0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 1. November 2019 mit Holger Klein.
1: Und Katrin Rönicke und zwei Nachträgen, die ich mitgebracht habe. Das eine ist ein Hinweis. Ich hatte ja ja vergangene Woche doch eher Ratlosigkeit zum Thema Bauernproteste demonstriert. Ähm, meine Ratlosigkeit hat zur Folge gehabt, dass viele sehr, sehr gute Kommentare aus der Landwirtschaft eingegangen sind. Und die waren wirklich so gut und so gesittet auch im Umgangston und so wohlwollend und so Wenig gehässig, also oft kommen mir so gehässige, klugscheißerische Kommentare, wenn man irgendwo äh, guckt oder irgendwen anpiekt. Ist überhaupt nicht passiert, jedenfalls nicht in meiner Wahrnehmung. Wenn ich dann eine Top 10 der besten Kommentarstränge machen sollte, wär, wären die Kommentare aus der letzten Sendung garantiert dabei. Und das will was heißen, weil ich publiziere schon seit 2004 mit Kommentaren ins Internet und bin so einiges gewohnt. Das heißt, das ist hier eine Empfehlung an die restliche Hörerschaft, sich mal die Kommentare aus Folge 218 durchzulesen. Falls ihr ein bisschen über die bundesdeutsche Landwirtschaft lernen wollt. Die Ratlosigkeit ist damit allerdings auch nicht wirklich vorbei. Dann
2: das
0: wollte ich gerade sagen. Das ja, mir ist, zumindest Man auch wird so. schlauer,
1: aber ja. nicht schlau.
0: Ja, es ist sogar, wie es sehr ja oft ist. Also du stellst eine Frage und du weißt eigentlich schon, dass die Antwort auf die Frage kompliziert ist. Und dann kommen ganz viele antworten, die noch mehr Fragen aufwerfen. Mhm. So ähnlich ist das da auch. Und ja, es ist halt einfach wirklich kompliziert. Aber ich fand es auch eine sehr schöne Diskussion. Auch
1: einfach. auch Was ich sehr schwierig finde, in auch, auch es gab auch sehr viele Links, sehr viele Hinweise zu anderen Publikationen. Was ich sehr schwierig finde beim Thema Landwirtschaft ist, ich vermisse unabhängigen Journalismus oder sagen wir mal, ein, ein größeres ein größeres Maß an unabhängigem Journalismus. Alles, was man so an Publikationen sieht, ist sehr oft halt auch lobbygetrieben. Mhm. Und das meine ich jetzt nicht im bösen Sinne, sondern es ist einfach, da hat halt jemand Interessen, ist halt selber Landwirt und veröffentlicht was. Oder ist eine, eine landwirtschaftliche Vereinigung, die irgendwas veröffentlicht. Was mir wirklich richtig fehlt, ist so das Gefühl von unabhängigem Journalismus. Das, was man in der in der normalen politischen Berichterstattung durchaus hat, habe ich in der Landwirtschaft Zunehmend weniger, das finde ich ganz interessant. Und daher könnte das übrigens auch kommen, dass die Landwirte sich ständig auf den Schlipsi treten fühlen. Ja. Weil entweder du hast eben ja eine Agenda-Berichterstattung oder irgendwas, was so unvollständig oder auch so wenig verstehen wollend ist, dass man sich auch nur ärgern kann. Naja. Vielleicht findet da ja noch jemand was. Chile, ähm, Pinera, also der Chef da, redet ja jetzt in ganz sanften Tönen. Ne, findet die Demonstration ja jetzt eine gute Sache. Hat ein paar Minister ausgetauscht. Proteste gehen trotzdem weiter. Und falls sich jetzt immer noch jemand fragt, warum, wir hatten es ja auch neulich. Das jährliche Durchschnittseinkommen in Chile sind ungefähr 26.000 Euro. Die Hälfte der Arbeiter verdient weniger als 6.000. Ja. Wenn du das mit Deutschland vergleichst, selbst wenn du in Deutschland den Mindestlohn nur bekommst hast du immer noch mehr als ein Drittel des Durchschnittseinkommens. In Chile haben sie weniger als ein Viertel des Durchschnittseinkommens. Außerdem haben sie in Chile keine kostenlose Bildung auf so einem Niveau, das äh, dir einen Aufstieg erlaubt. Kein quasi kostenloses, wirklich umfangreiches Gesundheitssystem. Die haben kein Sozialsystem, das sich vor dem Verhungern oder Erfrieren bewahrt. Erst recht nicht, wenn du Rentner wirst. Und in Deutschland hast du das alles das ist, äh, ne, das darf man nie vergessen, also wenn man sowas wie Durchschnittseinkommen hat, außerdem verschwinden wieder Dissidenten wie damals in der Pinochet-Diktatur hm. ja jo, sehr sch schlechte Nachrichten ne? ein
0: toller Einstieg hier ja. machen wir so weiter, die Ergebnisse okay. der Landtagswahl in Thüringen ja. ich fasse es einfach mal kurz zusammen, die Linkspartei ist die stärkste Kraft ähm, rund ein Viertel der Wählerinnen und Wähler macht das Kreuz bei der AfD Immerhin sind sie nicht stärkste Kraft geworden. Dann äh, herbe Wahlschlappen wieder für die Volksparteien. Am schlimmsten eigentlich verliert die CDU.
1: Fast die SPD 12, war ja schon am Ende. Eben, die waren ja schon
0: <lacht> ganz unten. Fast 12 Prozent Minus auf 21,8 Prozent. Die SPD verliert nur in Anführungszeichen 4,2 Prozent, sind jetzt auf 8,2 die
1: das Beste ist ja, dass, äh, obwohl die CDU auf dem dritten Platz ist, der Mohring, also der CDU-Chef, der sich einbildet, er könne jetzt eine Minderheitsregierung führen. Der früher. Mieke. Ja, der Mieke, genau.
0: Ja, Grüne gerade so drin, das war echt eine Hängepartie. Eine noch größere Hängepartie war oder ist es bei der FDP, ist es jetzt sicher, dass sie drin sind mit 5,005 äh, Prozent oder so?
1: also gestern. Gestern am Donnerstag, dem 31.10., sind ihnen ja nochmal vier Stimmen aberkannt worden. Ah, okay. Das heißt, die sind jetzt nur noch mit einer Stimme drin. Woraufhin der Kollege Dädchen twitterte, wer war das? <lacht> Das ist lustig. Ähm, keine Ahnung. Also das Problem im Moment ist, man weiß es nicht so genau. Es also sind ja. vier Stimmen aus Weimar, glaube ich, sind weggegangen. Das passiert dann immer noch mal, wenn nachträglich noch mal die die Rohdaten sozusagen ausgedaddelt werden. Vier Stimmen sind weg. Das ist normalerweise kein Problem, außer es ist so knapp. Es gibt jetzt allerdings auch noch gegen die FDP einen Vorwurf der Wahlmanipulation in Erfurt, ähm, wo angeblich die FDP FDP-nahe Wahlhelfer äh, ermuntert hat, bei unklaren äh, Kreuzen auf dem Wahlschein ist es eher der FDP zuzurechnen, als zu sagen, es ist ungültig. Mhm. Das muss jetzt noch geprüft werden, wird noch eine Weile dauern. Kann also sehr gut sein, dass die FDP noch rausfliegt. Kann aber auch sein, dass sie aus anderen Wahlkreisen, die immer noch nicht alle ihre Rohdaten abgeliefert haben, kann sein, dass sie aus anderen Wahlkreisen dann auch wieder genug Stimmen dazu bekommen. Also das rüttelt sich noch ein bisschen ein. Im Moment weiß man es noch nicht
0: wirklich. Es ist aber auch echt, ey, naja, das Egal. Jedenfalls das Ergebnis ist, dass momentan keine stabile Koalition irgendwie machbar ist, weil die CDU nämlich der Meinung ist, dass Bodo Ramelow genauso schlimm ist wie Bernd Höcke. Und deswegen weiß irgendwie keiner gerade so richtig, was jetzt passiert.
1: Also diese Gleichsetzung finde ich auch wirklich katastrophal. Also diese, diese Vorstellung auch, als, als würde die Linkspartei, ausgerechnet in Thüringen, ausgerechnet unter Ramelow, ja. Äh, sowas wie eine DDR-eske, äh, so ein DDR-esken quasi-Stalinismus hier einführen wollen. Also das, ich finde das intellektuell auch wirklich beschämend äh, für die Leute, die äh, so argumentieren. Also das, man muss, natürlich muss man die kritisieren und mit ihrem komischen äh, hier so äh, Katja Kipping Sozialismus und das ist, da halte ich auch für dummes Zeug. Aber genau das passiert ja in Thüringen halt nicht. Also das, das, ich finde das schlimm. Wirklich, naja. Kipping hat im Interview diese Woche bei uns äh, Ramelow als gläubigen Sozialisten bezeichnet. Oh, oh. Witzig, haben wir auch gedacht, so hui will man so genannt werden? <lacht> Was mich an dieser Wahl äh, beeindruckt hat, sind ähm, die Stärke der Wählergruppen. Äh, wir sind ja, eigentlich gehen wir ja so alle ein bisschen davon aus, wir haben so ein bisschen die Hoffnung, dass sich dieses Faschismusproblem demografisch löst. Die sterben langsam weg. In Thüringen tun die das nicht. Die stärksten AfD-Wählergruppen sind natürlich Männer, Arbeiter und selbstständige Männer. Ja? Ähm, unter 30 Jahren, also, also eigentlich im Grunde alles unter 59 Jahren hat am stärksten die AfD gewählt. Nur über bei den über 60-Jährigen ist die AfD nicht die stärkste Kraft geworden. Und ich habe keine Erklärung für diese politische Inkompetenz, die nicht vulgär und beleidigend wäre. Also weil Selbst wenn man Rassist ist, muss einem doch klar sein, dass so eine faschistische Partei im Zweifelsfall auch vor dir selbst nicht Halt macht. Ja, da geht es zuerst geht's gegen Nicht-Weiße, dann geht's gegen Homos, dann geht's gegen Frauen und dann geht's halt gegen Arbeiter und Selbstständige. Weil irgendein Grund werden die Faschos finden. Die brauchen ein konstantes Feindbild, um weiter in ihrer Anhängerschaft Angst verbreiten zu können. Und wenn die das im Inland nicht mehr finden, dann geht's halt ins Ausland, dann führen die halt Krieg. Und dafür braucht man dann genau die jungen Männer, die denen heute schon hinterherlaufen. Und das ist, mir ist das, ich verstehe es nicht mehr. Eine Wahlbeteiligung von 64,9% verstehe ich auch nicht. Was bedeutet nämlich, dass mit dem einem Drittel der Leute kein Staat zu machen ist, weil die nämlich noch nicht mal begreifen, dass sie wenigstens einmal alle paar Jahre in der Verantwortung für die Demokratie sind. Das kann man machen mit diesen üblichen dümmlich-Halbstangen Ich-gehe-nicht-wählen-weil-Argumenten. Das gestehe ich 10% der Leute zu, mm. aber nicht einem Drittel. Ja? Wenn du nicht wählen gehst, bei so einer Wahl, mit auch unter solchen Voraussetzungen ist ja nicht so, dass es das irgendwie jetzt vom Himmel gefallen wäre. Wenn du nicht wählen gehst, dann ist es dir halt auch egal, wenn die Faschisten gewinnen. Das heißt, ja, ein Drittel der Wahlberechtigten hat sich nicht einmal in einer geheimen Wahl gegen die Faschisten gestellt. Zu den 23,4 Prozent für die AfD rechne ich also noch 35,1 mittelbare Wähler, also Leute, die kein Problem damit haben, wenn es Faschismus gibt. Das heißt, in der Summe haben in Thüringen 58,5 direkt oder indirekt für Faschismus gestimmt. Und das erklär mir bitte mal jemand.
0: Moment, du musst noch die 10% abziehen, die so richtig zäckig sind und sagen, das ganze System ist kaputt und so. Ja, okay. So, dann musst du noch die vielleicht auch 10, ich weiß nicht, wie viel Prozent abziehen, die zwar wahlberechtigt sind, aber vielleicht einfach komplett nicht mehr an diesem Leben teilhaben, also einfach zu alt sind, dement, was weiß ich, in irgendeinem alten Heim sind oder, 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 die dürfen ja wählen, theoretisch, aber ja. viele machen das wahrscheinlich nicht. Ja. Also sagen wir mal 20
1: Prozent, dann nehmen wir nee, mal noch die irgendwie. Zecken. Nee, die Zecken mhm. ziehen wir da eben nicht ab, weil die Zecken, ich erwarte von den Zecken, auch wenn sie gegen das System sind, dass sie sich gegen ein noch viel schlimmeres System erst recht stellen. Ja, das stimmt. Also ich lasse da jetzt keinen mehr raus.
0: Der aus der Titi wirklich im Alter Altersheim liegen
1: vielleicht. Ja. und selbst da erwarte ich, dass deren Betreuer das dafür, wirklich, es ist, ja, naja. Ich habe die Befürchtung, dass die politische Dummheit hier im Land wirklich sehr, sehr, sehr groß ist. Also Dummheit im Sinne von, ich bin nicht mehr in der Lage, die Konsequenzen meines Handelns, die Konsequenzen des Handelns anderer in irgendeiner Form so weit in die Zukunft zu denken, um vielleicht mein Handeln zu überdenken. Hm. Ein Teil der Antwort könnte liegen im Twitter-Hashtag Baseballschlägerjahre. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
0: Lustig, genau das habe ich auch mitgebracht.
1: Äh, da sammelt nämlich ein Kollege von der Zeit Geschichten von der Alltäglichkeit von Nazi-Übergriffen in den 1990er Jahren. Und en passant gibt es dann da auch noch Geschichten von der Untätigkeit der Exekutive. Ja. Und immer irgendwie dabei ist die cdu und es soll niemand vergessen, dass diese Partei einen wesentlichen Anteil am heutigen Faschismus trägt, weil nämlich bei der CDU wusste man, dass man auch genau diese Wählerschaft bedient, die heute nach rechts außen gekippt ist und statt die eigene Anhängerschaft zu demokratisieren, hat man sie lieber gewähren lassen oder explizit und implizit aufgewiegelt, wie damals Roland Koch in Hessen. Doppelte Staatsbürgerschaft, wo muss man denn hier gegen Ausländer unterschreiben? Oder der sogenannte Asylkompromiss nach Rostock-Lichtenhagen. Ich glaube nämlich, und das glaube ich schon seit vielen Jahren, dass die CDU im Herzen eine im Grunde antidemokratische Partei ist, die die Demokratie als notwendiges Übel hinnimmt, der es aber auch recht ist, wenn andere Verhältnisse herrschen. So sieht's aus. Und ich verstehe nicht, das Problem ist, das Problem ist natürlich, wenn die Welt um dich herum, wenn es so aussieht, als wäre alle Welt um dich herum komplett scheiße, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du selbst komplett scheiße bist. Ja. Ich kenne nicht viele Leute, die dieser Meinung sind, die ich da gerade geäußert habe. Es kann halt sein, dass ich mich irre. Ich hoffe es.
0: Der Kollege, von dem du gerade sprachst, ist Christian Bangel. Hm? Und der hat nämlich ähm, zu dem ganzen Thema Thüring, Thüringen, Thüringenwahl und so weiter auch einen sehr, sehr guten, finde ich, guten Artikel in der Zeit geschrieben, wo er sagt, nichts ist verloren. Zum Thema Thüringen. Also er sagt so, ja klar, es ist unerträglich, dass fast ein Viertel aller WählerInnen in Thüringen eine Partei gewählt hat, an deren Spitze Bernd Höcke stand und steht und die damit explizit wirklich einen Faschisten gewählt haben. Man darf ihn ja im Glück auch so nennen. Und er sagt aber auch, die ganz große Katastrophe, die viele ja dieses Jahr 2019 auch erwartet haben, nämlich, dass die AfD entweder in Brandenburg oder in Sachsen oder in Thüringen stärkste Kraft wird, die ist erstmal abgewendet. Bange schreibt äh, Zitat, mit Thüringen hat sich in diesem Jahr nun ein drittes Mal in Ostdeutschland mit überwältigender Mehrheit für die plurale Demokratie und gegen eine Urbanisierung des Ostens entschieden. Und dann sagt er aber so, ja, aber der Osten wird auf absehbare Zeit die interessanteste, aber auch die politisch fragilste Zone Deutschlands bleiben. Also er sieht da so eine Art Kulturkampf gerade, der im vollen Gange ist im Osten. Also auch, wie du schon sagtest, seit den 90ern, seit den Baseballschlägerjahren eigentlich. Und ich sehe das auch ähnlich. Und er sagt, das ist aber etwas, was auch noch auf die restliche Republik übergreifen kann. Also jederzeit, da wird gerade geübt sozusagen. Und dann guckt Laborbedingungen
1: man. Laborbedingungen so, ne? Ja,
0: genau. Und dann guckt man, wie kann man es schaffen, auch noch die restlichen Bundesländer ja, zu erobern quasi. Und was er sagt, ist eben, was man machen muss, also man darf jetzt eben, genau wie du sagst, man muss die Nichtwähler kriegen, in die Pflicht nehmen, auch also sie irgendwie dazu bekommen, bei solchen Wahlen ihre demokratische Macht auch zu nutzen. Ähm, naja,
1: letztlich haben sie es ja getan, nur halt bloß implizit. Die wollen das. Äh, wer sich nicht in einer geheimen, in einer geheimen Wahl. Ich kann es nur nochmal betonen. Ich erinnere mich Ge aber nicht ja, Wenn du den, den Faschismus stellst, in einer geheimen Wahl, dir kann nichts passieren, wenn du das machst. Das sagst du
0: als durch und durch politischer Mensch. Ich erinnere mich aber auch noch an ein sehr, sehr wichtiges, gutes Gespräch mit Stefan Sell für den Pick-Podcast, was ich mal hatte, wo es genau darum auch ging, was sind eigentlich die Nichtwähler für Leute, was sind das eigentlich, erst, erst war es so, was, ist, was sind die AfD-Wähler eigentlich für Leute, da haben wir ganz lange gesagt, das sind die sozial Abgehängten und die wollen jetzt irgendwie Frust ablassen und so und dann hat Sell gesagt, nein, nein. Die wirklich Abgehängten in der Gesellschaft, das sind Nichtwähler. Und die haben jeden Bezug zu Politik verloren. Die haben nicht das Gefühl, dass irgendetwas, was sie tun, irgendetwas dazu führt, dass ihre Lage sich ändern kann. Sie haben nicht das Gefühl, dass diese Demokratie irgendetwas für sie tut. Und sie haben ganz, ganz andere alltägliche, meist Probleme, die ihnen viel, viel wichtiger erscheinen. Das ist so, wie wir es neulich hatten, Wirtschaftsnobelpreis für die Armutsforscher, wo es darum ging, warum lassen die Leute ihre Kinder nicht mal impfen. Ja, ja. Das ist eine ähnliche Frage, weil sie ganz, ganz andere Probleme haben und weil sie nicht an morgen denken können, weil sie zu arm dafür sind. So Und ein großer Teil der Nichtwähler, das hat Stefan sehr gesagt, ist einfach in so einer Lage. Und ich glaube, wenn du die Nichtwähler kriegen willst, dann bräuchtest du eine Politik. Und das ist seit langem schon, was ich denke, die sich auch an diese Menschen richtet. Was momentan passiert in Deutschland, ist, dass wir komplett an armen Menschen und an, an deren Belangen vorbei Politik machen. Also sie sind uns auch egal,
1: so. Sie haben aber, und das ist, das ist glaube ich, das, ich glaube nicht, dass die Politik in der Pflicht ist, sich um die jetzt explizit zu kümmern, sondern sie haben, diese Menschen haben ja alle Teilhabemöglichkeiten, die du und ich auch haben. Was, glaube ich, viel mhm. wichtiger ist, ist eine politische Bildung, die diesen Menschen beibiegt, diese Teilhabemöglichkeiten auch wahrzunehmen.
0: Die Frage ist doch, wer vertritt diese Menschen denn eigentlich? Sind es die Grünen? Nein, die wird als Bildungsbürgerpartei werden, die gesehen. Ist es die SPD? Auf gar keinen Fall.
1: Nein, die, die Linkspartei. Die
0: Nein. Genau, ja, deswegen ist die Linkspartei natürlich auch im Osten relativ stark. Im Westen, aber es gibt genug Leute, die auch sagen: so nee, kann ich auch nicht wählen, sind mir zu so krass, sind mir zu so radikal. Also es ist, es, es ist halt, ähm, es ist nicht so einfach. Wir sind politische Menschen, weil wir uns das auch leisten können. Und weil wir auch die reelle Chance haben, dass eine Partei existiert, die unsere Interessen äh, wenigstens ne, so kleineres Übel, bla bla, vertritt. Ja, und da bin ich echt bei Bangel, der halt sagt so, es, 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 es muss eine, auch eine andere Politik gemacht werden, um Leute auch wieder zu aktivieren für die Demokratie.
1: Selbst dem Dümmsten ist klar zu machen, dass Faschismus zu seinem Nachteil ist. Das ist selbst dem Dümmsten klar zu machen, selbst die dümmsten Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, und das waren ein paar, haben verstanden, wenn ich sie gefragt habe, wie kannst du dir sicher sein, dass du verschont bleibst. Die brauchen vielleicht ein bisschen länger, um darüber nachzudenken. Und die brauchen da vielleicht ein bisschen Unterstützung, dass man sagt so, nur weil du weiß bist, heißt das noch lange nicht, dass du es nicht abkriegst. Ja? Und du kannst ähnlich wie Morton Rudy Welle, gibt es glaube ich sogar als Serie gerade, ne? ähm, den Menschen erklären, dass es immer ein Opfer gibt. Ja? Egal wer du bist, selbst wenn du ein weißer Mann in deinen 35ern bist, vielleicht hast du kein Abitur, ja, dann äh, musst du leider ins Lager. Das kannst du auch dem Dümmsten klar machen. Ich glaube nicht, dass es Aufgabe der Politik ist, eine entsprechende Politik zu machen, sondern ich glaube, dass es Aufgabe der Politik ist, für eine entsprechende politische Bildung zu sorgen. Das tut sie natürlich nicht, weil nee. sich dann die Machtverhältnisse umkehren würden. Genau. Ja, wenn die Armen aufstünden, dann äh,
0: Für die CDU und überhaupt ja, sind Ende. die Nichtwähler eigentlich eine ganz gute Sache. So, Die muss man auch nicht beachten. Also Man muss keine Politik für die machen. Weil die Nein, wählen die die ja eh
1: nicht die haben kein Konfliktpotenzial. Man macht Politik grundsätzlich nur da, wo Konfliktpotenzial herrscht. Ja,
0: ja genau. Um Christian Bange äh, noch einmal zu Wort kommen zu lassen, und dann ist auch gut. Der Kampf um den Osten wäre entschieden, wenn es irgendwann AfD-Minister gäbe, die aus der Exekutive heraus ihre niederträchtigen Vorstellungen umsetzen könnten. Für Leute, die das immer noch ins Spiel bringen, kann man inzwischen auch Naivität nicht mehr als Ausrede gelten lassen. Zitat Ende.
1: Und damit meint er Teile der CDU. Absolut. Ja, und wo wir gerade bei CDU sind, ich muss ja diese Woche sehr feixen, weil die CDU, die benimmt sich ja jetzt auch wie die SPD, ne? so öffentlicher Zickenkrieg. März also,
3: und, und,
1: und Koch werden exhumiert, das finde ich sowieso, ich meine... Die waren halt in den 90ern schon scheiße, ja. ja. Und dieser, das Schön war ja dieser schleswig-holsteinische, ich weiß gar nicht, was er war, CDUler, ein Jüngerer, der gesagt hat, na ja, es sind halt zwei ältere Männer, die ihre Karriereziele nicht erreicht haben. Ich finde, das, man muss das jetzt nicht so hoch hängen irgendwie, fand ich sehr gut. Äh, Kuban und Zimiak haben sie sich eingetreten, ja. Das ist halt genau das, was die CDU nicht haben will, aber sie haben sie zu, sie haben sie hochkommen lassen. Mhm. In Berlin hat die CDU jetzt gerade diese Woche bei der Wahl der VerfassungsrichterInnen äh, mal eine Jahrzehnte alte parlamentarische Gepflogenheit ignoriert. Nämlich, dass man sich vorher absprechen und sagt, okay, jeder schlägt einen vor und die werden dann gewählt. Die CDU hat äh, die Kandidatin der Linken nicht gewählt, obwohl die Linke sich an die Absprachen gehalten hat. Das, hat, das heißt, die CDU hat ähm, Abgeordnetenhaus von Berlin gemeinsame Sache mit der AfD gemacht. Mhm. Nicht explizit, aber implizit. Ähm, der Mohring hatten wir eben schon, ist in Thüringen Dritter, Entschuldige, der Mieke, ist in Thüringen Dritter geworden und will trotzdem regieren. Ja? Und die AfD-Vorfeldunion um Maßen um und hier pöbeln den ganzen Tag rum. Ich finde es total lustig. Das heißt, letztendlich, wenn man so auf die CDU guckt und was sie so machen, ist es eine ganz gute Woche für die Bundesrepublik gewesen. Weil jetzt ja vielleicht auch mal dem Letzten klar wird, dass die CDU praktisch nichts zu bieten hat, außer der Illusion von Stabilität.
0: Ja, und das auch nur in Person von Angela Merkel.
1: Ja, nee, schon die ganze Partei. Weil diese Illusion, die kommt ja daher, ähm, dass also die haben die so gut verkaufen können, diese Illusion, weil die sich über viele, viele Jahre benommen haben, letztendlich wie eine Armee. Mhm. Eine ganz klare Befehlskette, eine ganz klare Hierarchie. Keiner muckt wirklich auf, falls doch mal einer aufmuckt, dann immer noch in so kontrollierten Verhältnissen und, und geordneten Bahnen, dass die Hierarchie diese Sache... Auch sehr schnell beenden konnte, wenn es nötig wurde. Ja, hast kannst du, wenn du in die letzten Jahrzehnte guckst, da gab es dann immer mal irgendwie so, äh, äh, wie hießen die denn dann, äh, die Aufmüpfigen in der CDU oder sonst irgendwas. Aber die waren halt immer nur so ein bisschen aufmüpfig. Und wenn es zu krass geworden ist, sind die ganz schnell abserviert worden. Ja? Hm. Jens Spahn ist eins, eins der jüngeren Beispiele. Ja, der war eigentlich war der ein ganz guter, ganz guter Kandidat, weil er so aufmüpfig war und so, und dann hat aber auch irgendwann äh, die Hierarchie gesagt: Nee, schwimm mal nicht so weit raus, Freundchen. Patsch. So. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es erst jetzt passiert, ähm, die CDU auch vermutlich noch ein bisschen braucht, um sich ähnlich in die Bedeutungslosigkeit zu zerlegen wie die SPD. Schade finde ich das, weil wenn wir ehrlich sind, ist die CDU, ach die eigentliche die ganze Union, komplett nutzlos und schadet der Bundesrepublik sogar eher, weil sie so eine, so, so eine institutionalisierte Untätigkeit eigentlich hat. Also dieser Konservatismus zeichnet sich ja dadurch aus, dass er untätig ist, bis man nicht mehr anders kann das Einzige, was da vielleicht noch nützlich ist, ist, dass in Bayern die AfD halbwegs in Schach hält. Und das Problem ist halt, die 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 SPD ist halt auch ein Scheißladen. Aber wenn man sich mal ansieht, was die SPD über die letzten Jahre auch trotz großer Koalition durchgesetzt gekriegt hat, muss ich, ausgerechnet ich, der SPD-Hasser, ehrlich zugeben, dass ich lieber die SPD an der Macht sehen würde, als diese opportunistischen Rechtsbremser da immer. Ja. Ja, ist halt bloß wie immer, die Linken zerfleischen sich halt immer schneller selbst als die Rechten, egal ob sie moderate oder extreme sind. Ja.
0: ja. Ja, das mit der SPD ja. ist tragisch. Die müsste sich ja halt tatsächlich mal erneuern. Und das geht aber nicht, solange sie in der Großen Koalition ist. Aber sie haben ja Angst, aus der Großen Koalition rauszugehen. Weil dann gäbe es Neuwahlen und dann würden sie vielleicht nur zehn Prozent kriegen. Und dann, was ich denke so, ja, weißt du, wenn du jetzt noch fünf äh, Jahre oder was weiß ich, wenn ihr jetzt noch bis zum Schluss mit denen drin bleibt, dann habt ihr am Ende fünf Prozent, wenn ihr so weitermacht. Ja, also vielleicht lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne
1: Ende. Aber gut. Ich finde ja mittlerweile nicht, dass sie die äh, Große Koalition beenden sollten, sondern die sollten sich mal vielleicht irgendwie die sollten mal ihre Berater rausschmeißen. Und zwar alle Berater. Die sollten ihre Parteispitze rausschmeißen. Und zwar nicht nur ganz oben, sondern vielleicht auch bis in den dritten Rang. Einfach alle mal rausschmeißen und mal was Neues dahinsetzen. Das muss niemand Junges sein. Das kann auch gerne Norbert Walter-Borjans sein, von dem ich persönlich ja großer Fan bin. Das Problem, was die SPD hat, ist, die machen gute Politik in der Bundesregierung. Gerade auch in der Großen Koalition. Aber die scheitern kolossal daran, dass auch zu verkaufen ist der falsche Begriff, das den Leuten überhaupt einfach mal klarzumachen. Das sieht halt immer so aus, als hätte die Union und die Kanzlerin mit ihrer ruhigen Hand und so, als hätte die das alles möglich gemacht. Ein Scheiß! Alle Verbesserungen der letzten Jahre hat die SPD möglich gemacht. Es hätte viel mehr sein können, es hätte viel mehr sein müssen. Aber selbst das, was sie hingekriegt haben, schaffen sie nicht, den Leuten zu verklickern. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Ja, und das passiert halt, weil immer noch solche Freaks wie Olaf Scholz, wie, wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, den zum Vorsitzenden machen zu wollen? Ja, Sigmar Gabriel geht jetzt Kasse machen beim Automobilverband. Höchstwahrscheinlich, muss man sagen, ist noch nicht äh, offiziell. Ja, wie kann man sowas dulden? Dem würde ich einen solchen Arschtritt verpassen, dem Gabriel, und würde sagen, hau ab, du korruptes Arschloch. Einfach, die die, die SPD hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ja. Und das kriegt sie nicht in den Griff, wenn sie aus der Koalition rausgeht. Das kriegt sie in den Griff, wenn sie endlich mal erklärt, warum sie denn glaubwürdig ist. Und dazu gehört halt auch solchen Typen wie Gabriel, einen Tritt in den Arsch oder zumindest einen auf die Mütze zu geben.
0: Ja. No.
1: Übrigens, ein Satz noch zu den Osten besiedeln, was der Bangel ja geschrieben hat. Ja. Ne? Yeah. Alf Frommer ähm, hat auf Twitter geschrieben, alle die meinen, man müsste jetzt dringend in den Osten ziehen, bitte packt schon mal die Umzugskartons und geht mit gutem Beispiel voran. Mm. Ach so, selbst keine Lust?
0: Naja, aber Bangel, Bangel kommt aus dem Osten, muss man noch dazu sagen. Ist jetzt nicht aber irgendwie... Nicht da, ne? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Hier aber noch eine halt Sache. Es ist so leicht
1: für uns Städter zu sagen, ja, wir müssen das Land besiedeln und da die Demokratie hinbringen. Solange wir es selbst nicht machen. Pff.
0: Ja, es ist Katze, nee, wie heißt das? Henne-Ei. Es ist Henne-Ei. Katze das
1: Katze-Hund-Problem.
0: Katze-Hund-Henne-Ei. Also das, ich will da auch nicht hin und trotzdem denke ich, eigentlich müssten wir da alle hin. Und Aber weil es da so fies ist, will keiner den ersten Schritt machen. Ja, es ist schwierig. Ey, hier CDU so, wollte ich noch was sagen. Ich ja. will die ganze Zeit noch zum Thema CDU was sagen. Und zwar ich war ja mal eine Zeit lang bei den Grünen. Ich weiß ein bisschen, wie der Laden bei den Grünen funktioniert. Und mich hat immer gewundert, warum bei den Grünen auf einem Parteitag so krass viel gestritten wird. Und dann habe ich mal, weil ich krank war, auf Phoenix einen Tag lang, ich glaube, es war SPD-Parteitag, geguckt. Und da wurde fast gar nicht gestritten. Und bei der CDU ist es ja noch krasser. Und der Grund liegt darin, bei den Grünen reicht es, dass 20 Mitglieder Zusammenkommen und sagen so, und jetzt stellen wir einen Antrag auf diesem Parteitag, Bundesparteitag. Mhm. Ähm, wir bringen den ein, dann wird darüber diskutiert und dann ähm, wird das verabschiedet oder nicht. 20.
1: Krass, damit, Mitglieder. Damit, kann man, damit kann man aber echt das ganze Ding lahmlegen, oder? Passiert ja, das? Es, ich gucke mir ja, das nie es, an.
0: Es, 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 also im Hintergrund passiert dann sehr, sehr viel. Manche Sachen werden einfach übernommen, bla, bla, bla. Also da wird sehr viel mhm. Vorbereitung getroffen, so von diesem Team des Parteitags ähm, im Hintergrund. Aber ja, es ist anstrengend, mega anstrengend. Bei der CDU braucht es mindestens 500 Mitglieder, um einen Antrag einzubringen auf einem Bundesparteitag. Wow. Und jetzt weiß ich.
1: Ich meine, die haben mit Sicherheit mehr Mitglieder als die Grünen, aber 500 davon zu finden, ist. Äh, also, ich glaube, es ist leichter, 20 Grünen-Mitglieder hier in Berlin-Neutempelhof zu finden, ja, als 500 CDU-Mitglieder, die mich unterstützen. Ja,
0: ja. ja. Krass. Also, daher kommt auch so diese, diese Müdigkeit. Das heißt, es wird sehr viel einfach nur von oben gemacht. Ja. Ähm, Dinge werden beschlossen, die der Bundesvorstand zum Beispiel einbringt. Sekunde,
1: ich wollte gerade fragen, also der, der Bundesvorstand braucht diese Zahlen aber nicht, sondern der darf das, weil er der Bundesvorstand ist? Oder wie funktioniert das dann, wenn es von oben kommt? Oder müssen die auch 500 hinter sich bringen?
0: Genau, die müssen nämlich nicht 500 hinter sich bringen. Ah,
1: Okay. Hm.
0: So, Das heißt, du hast da ganz andere Strukturen und daher kommt natürlich auch so eine Ver Verknöchertheit. Also wie willst du denn wie willst du denn eine Partei verändern? Jetzt nehmen wir mal an, wir, wir, wir haben Doro Bär, wir haben den Spahn, wir haben ein paar junge Leute in der CDU, die was verändern wollen. Wir müssen 500 Leute zusammenkriegen, um eine Position auf einem pa Parteitag zu erreichen. Das ist halt schon eine andere Nummer, als wenn du 20 zusammenkriegen musst.
1: Und jetzt gucken wir uns mal an, wie man möglichst schnell, möglichst viele Leute hinter sich versammelt. Da habe ich ein Wort, Gehässigkeit. Ja. Mit Gehässigkeit bekommst du schneller mehr Applaus als mit Freundlichkeit. Das Aus irgendeinem seltsamen Grund. So. Und wenn ich mir dann auch noch, also ich gucke halt hauptsächlich in die Berliner Politik, weil ich wohne ja hier, wenn ich mir dann hier auch noch die CDU in Berlin angucke und dann auch noch die äh, Junge Union in Berlin angucke, da sehe ich fast ausschließlich Gehässigkeit. Ja. Also das ist, ja, und, und damit kommen dann solche Sachen da. Kommen wir mal zu was völlig anderem Konservativen. Am 30. Oktober war Weltspartag. Yes. So, da hat die Postbank, das ist echt krass, da hat äh, übrigens Weltspartag, ist bei uns ist es komplett unbedeutend geworden, weil da gibt es keine Zinsen und sowas. In äh, Schwellen- und Entwicklungsländern ist das ein sehr bedeutsamer Tag, weil da wird der Weltspartag benutzt, um finanzielle Bildung in die Bevölkerung zu tragen. Mhm. Was hier überhaupt nicht passiert. Wie man daran sehen kann, dass die Postbank eine Umfrage gemacht und gefragt hat, was denken Sie, wie hoch die Zinsen auf Spareinlagen im Jahr 2019 sind? Hast du es gelesen oder wo nee. mal ein Rätsel aus? Okay. Rätsel. Was, wie lautet die durchschnittliche Antwort? Also über Zinsen? Alle? Zinsen. Wie hoch sind die Zinsen auf Spareinlagen?
0: Das was muss man das? Mal einberechnen, wie unsere Bevölkerungszusammensetzung ist. Also so ne? ältere Menschen... Weiß ich nicht, sagen die vielleicht
1: 2% oder so? 4,6%. <lacht> äh, was glauben 16- bis 29-Jährige, wie hoch die Zinsen auf Spareinlagen sind? Äh, die, die glauben wahrscheinlich 0%, oder? 9,2%. Prozent. Was? <lacht> ich habe dann auch gedacht, vielleicht liegt ja auch da die Antwort auf die Frage verborgen, warum so viele Leute den Faschisten hinterherlaufen. Weil ich meine, so blöd kannst du doch, also ich weiß, kannst okay. du ja ständig in der Zeitung lesen ja. oder in Podcasts hören, auch wenn es nervt. Hier kommt der Finanztipp von Dr. Holgi macht euch, habe ich nämlich gemacht, am Weltspartag habe ich es gemacht, ich habe einen ETF-Sparplan abgeschlossen. ETF sind börsengehandelte Fondsanteile. Das mache ich über einen ETF, der den MSCI World Aktienindex abbildet. Das heißt, das ist ein Fonds, der sammelt Geld und kauft anteilig genauso viele Aktien wie in diesem MSCI World. Ich glaube, 100 oder sogar 500 Aktien von weltweiten Unternehmen sind darin enthalten. Der kauft das dann und da legt man dann praktisch überall an. Steigen die Märkte, geht man mit, das gefällt man. So, wenn du das über 25 Euro im Monat machst und die Aktienmärkte Dauerhaft im Schnitt um 5% zulegen, was signifikant weniger ist, als sie in den vergangenen 100 Jahren zugelegt haben. Also 25 Euro im Monat, dann hast du nach 20 Jahren wie viel eingezahlt? 6.000 Euro. Oh, danke. Ja, du hast dann aber gute 10.000 auf der hohen Kante. Mhm. 6.000 eingezahlt, 10.000 auf der hohen Kante. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es waren halt auch immer nur 25 Euro. Mhm. Ja. Wenn die ganze Aktiennummer dann in die Hose geht, weil irgendwann rauskommt, dass unsere Aktienmärkte eigentlich ein Betriebsunfall des Kapitalismus sind, dann habt ihr halt höchstens 6.000 Euro verloren. Das klingt jetzt viel, aber wenn du ehrlich bist, über 20 Jahre verbrätst du mehr als 6.000 für viel größeren Scheiß. <lacht> Und wenn, meisten, du dann, ja. wenn du dann über die 20 Jahre hinaus weitermachst, also die 10.000 dann einfach liegen lässt, und weiterlaufen lässt, hast du durch Zinseszinseffekte bist du, ich glaube, nach 25 Jahren schon bei 16.000 oder irgendwie sowas. Wer das selber ausrechnen will, findet in den Shownotes einen ETF-Rechner zum Selbstausrechnen und ich habe extra den von BlackRock genommen zum Verlinken.
0: Ich weiß nicht, ob ich das nicht zensieren werde, Holger. Kommen wir vom BlackRock zu Carola Rakete. Ich finde, es ein wunderbarer Übergang. Da war ich nämlich mhm. diese Woche auf der Pressekonferenz. Also den Namen Oha. Carola Rakete kennt man ja, glaube ich. Kapitänin. Ich bin mir irritiert,
1: dass sie nicht Rakete heißt. Aber
0: ja, aber Rakete ist ja noch viel cooler.
1: Kapi Kennst du es, Jim Rakete, den berühmten Fotografen? Ja. Wo alle immer dachten, ey, das ist doch ein Künstlername. Stellt sich raus, ja, es ist ein Künstlername. Und zwar sein Vorname. <lacht>
0: Das ist auch cool. Ja, bei so einem Nachnamen behält man dann auch einfach Kapitänin der Sea-Watch 3 gewesen, im Sommer in Italien festgenommen, unter Hausarrest gestellt, von Matteo Salvini beschimpft, weil sie 53 aus Libyen kommende Geflüchtete auf diesem Schiff hatte. Die Sea-Watch 3 hat wochenlang keine Genehmigung bekommen, in irgendeinen Hafen einzufahren. Und dann hat sie es halt irgendwann einfach gemacht, ist in den Hafen von Lampedusa rein, obwohl es von Seiten Italiens ein Verbot gab. So, es wurde dann auch recht schnell durch eine italienische Richterin entschieden, dass Kaula Rakete da überhaupt gegen gar kein Gesetz wirklich verstoßen hat. Weil, die Begründung ist geil, sie sagte, das internationale Seerecht wiegt schwerer als irgendein von irgendeinem Salvini verabschiedetes Gesetz. Das hat sie so nicht gesagt, aber das sage ich jetzt so. Und das war damals eine ziemlich gute Nachricht, fand ich. Außer natürlich für alle diejenigen, die dann wochenlang weiterhin sowohl Rakete als auch die Richterin beschimpft und beleidigt haben. Unter anderem auch bis diese Woche auch noch ähm, Matteo Salvini auf Twitter. Echt? Ja, ja. Delta, ey. Der kann ich, der kann ich Diese, diese
1: boah, furchtbar. Äh.
0: Ja, das, das ist also die Vorgeschichte. So, jetzt hat Carola Rakete aber ein Buch geschrieben und das dreht sich um die Klimakrise. Und ich habe auch gedacht, aha, <lacht> interessant. Das heißt Handeln statt Hoffen, Aufruf an die letzte Generation. Und das hat sie jetzt am Mittwoch in der Bundespressekonferenz vorgestellt. Und dann haben sich natürlich ganz viele auch im Vorfeld schon in Interviews so gefragt, so hä, warum machten die jetzt ein Buch zur Klimakrise? Und das ist eben so,
2: dass... Ich die Situation, die wir momentan auf diesem Planeten sehen. Fünf Minuten. Und die ich zum Beispiel auch im Polarmeer viel beobachtet habe, dass ich zum Beispiel mit dem Forschungsschiff mit den ganzen Klimawissenschaftlerinnen am Nordpol war und dort so wenig Eis ist, dass auch in der Antarktis die Gletscher überall abschmilzen, dass die Klimaveränderungen so rasant vor sich gehen, die Umweltzerstörung so rasant vor sich geht, die Ressourcenübernutzung so extrem ist. Also Deutschland verbraucht ja, hat am 3. Mai schon immer das an Ressourcen verbraucht, was sich in einem Jahr regenerieren kann. Das alles führt dazu, dass die menschliche Gesellschaft über kurz oder lang vor einer existenziellen Krise steht. Und ich denke, wir müssen diese Zerstörung der Ökosysteme endlich als das benennen, was es ist. Nicht einfach nur als ein Problem, was wir haben, sondern als existenzielle Krise. Im Moment ist es so, dass sich politisch sehr, sehr wenig tut, um zum einen die Klimakrise abzuwenden, die Menschenrechte zu schützen oder die Umweltzerstörung irgendwie einzudämmen. Es ist so, dass wir im Moment darauf hinsteuern, dass wir 2 Grad äh, Temperaturerwärmung schon vor 2050 erreichen werden. An diesem Punkt erreichen wir verschiedene äh, Kippelemente im Klimasystem. Das ist das Abschmelzen des westantarktischen Eisschelfs. Es ist das arktische Meereis. Es ist der Grönland-Eisschild und so weiter. Die dann weitere Kaskaden von Kippelementen anstoßen im Klimasystem. Und so kann es sein, sagen die Wissenschaftler, dass wenn wir so weitermachen wie jetzt, wir zum Ende des Jahrhunderts irgendetwas von drei bis fünf Grad Temperaturerwärmung zum Ende dieses Jahrhunderts haben. Das heißt, ein Kind, was heute geboren wird und ja in Deutschland locker 80 Jahre alt werden kann, könnte theoretisch zum Ende dieses Jahrhunderts mit 4 Grad mehr konfrontiert sein. Und niemand weiß, kein einziger Wissenschaftler weiß ganz genau, wie viele Menschen bei 4 Grad auf diesem Planeten leben können. Wir wissen aber, dass schon jetzt die Klimakrise dazu führt, dass wir extrem viel mehr und viel stärkere Naturkatastrophen haben. Besonders auch in den Ländern, die wenig zu den CO2-Emissionen beigetragen haben. Wir wissen, dass es Verschiebungen von Niederschlägen gibt, die zu Dürren führen, die dann weiterhin auch Konflikte anstoßen. Es gibt viele Wissenschaftler, die auch sagen, dass die Dürren in Syrien zum Ausbruch des Bürgerkrieges mit beigetragen haben. Zum Beispiel wissen, dass bewaffnete Konflikte dadurch zunehmen werden, dass es immer mehr Konflikte um Ressourcen geben wird. Wir wissen, dass es 2050 ungefähr 25 Prozent der Menschheit geben wird, die nicht ausreichend Zugang zu Wasser haben werden. Und wir reden wirklich von etwas ganz im Elementaren. Wir reden von Wasser, wir reden nicht irgendwie von Avocados, die kein Mensch braucht. Wir reden davon, ein Viertel der Menschheit hat 2050 vermutlich nicht genügend Wasser. Und dann wird es Ressourcenkonflikte geben und Menschen werden vertrieben werden und können zu Hause nicht mehr bleiben. Und da haben wir bei dieser katastrophalen Vorhersage für unsere Zukunft als Menschen auf diesem Planeten eigentlich nur die Möglichkeiten, es gibt eine radikale Transformation unserer Gesellschaft. Das heißt, wir fragen uns, wie wir als Menschheit auf diesem Planeten innerhalb der planetaren Grenzen leben können. Oder es wird zu einem gesellschaftlichen Kollaps kommen, weil es Ressourcenkonflikte geben wird und wir das nicht anders machen können. Und das sind einfach die zwei Möglichkeiten, Transformation oder Kollaps. Und wir müssen uns als heutige Gesellschaft entscheiden, was wir tun wollen. Und wenn wir uns hoffentlich natürlich alle dafür entscheiden, dass wir hier als Menschheit auf diesem Planeten noch weiter bleiben wollen, dann ist es eine Frage, wie diese Zukunft aussieht. Und ich denke, da müssen wir zuerst über die Werte in unserer Gesellschaft reden. Wir müssen uns wieder fragen, was, was ist wichtig im Leben? Was ist für unser Wohlbefinden wichtig? Und da kommen wir dazu, dass es nicht, so wie es uns das aktuelle System erzählt, wichtig sein kann, immer mehr und immer mehr von irgendwas zu konsumieren sondern das menschliche Zusammenleben zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass wir äh, soziale Wesen sind, dass wir gemeinschaftlich leben, dass wir Wertschätzung erfahren durch unsere Arbeit oder durch das, was wir tun innerhalb unserer Gesellschaft, dass wir gesund sind, dass wir eine gesunde Natur auch haben, die uns das alles zur Verfügung stellt. Wasser, Nahrungsmittel, was wir zum Leben brauchen. Und das ist letztlich eine Frage dessen, Brauchen wir als Industrienation tatsächlich immer mehr und immer mehr, immer mehr? Oder gibt es ein Genug? Was ist für uns als Menschen wichtig und wann haben wir auch tatsächlich Genug? Und die Frage der Zukunft ist, wie können wir einfach das, was wir auf dem Planeten haben, gerecht an alle Menschen verteilen, die hier leben? So, dass jeder genug hat.
0: Das waren jetzt fünf Minuten. Ich habe eine knappe Stunde insgesamt aufgezeichnet vor Ort. Es geht um diese Themen eben Ökosysteme Es geht darum, dass Migration oder diese diese Fluchtbewegungen auch dadurch entstehen, dass der dass die Klimakrise im Grunde schon da ist Und sie hat ja sie hat auch viele Vorschläge tatsächlich also was getan werden müsste, wie man es auch erreichen könnte genau.
1: Das ist meine ketzerische Frage würde jetzt tatsächlich lauten, erzählt sie eigentlich irgendwas Neues? Also wer ist die Zielgruppe für dieses Buch?
0: Sie erzählt nichts Neues, wenn man die Wochendämmerung zum Beispiel hört. <lacht> Also es sind eigentlich so die Themen, die viele, viele Menschen gerade umtreiben. Es ist die Klimakrise, es sind Flucht, Fluchtbewegungen, es ist, wie gehen wir als Welt damit um? Das sind die Industrienationen, die ja auch eine Verantwortung tragen, sowohl durch die Kolonialisierung damals und die Konflikte, die von da immer noch übrig sind, als aber auch durch die neuen Konflikte durch die Klimakrise. Also wie kann, können eigentlich die Verursacher dieser ganzen Konflikte äh, Verantwortung? tragen, was müsste eigentlich da geschehen, also es sind ganz, ganz viele Sachen, ich glaube, das Neue ist so ein bisschen, dass es auch zusammengedacht wird jetzt mal von einer sehr, sehr prominenten Person und das sagt sie eben auch, weil sie halt immer gefragt wird, warum hast du denn kein Buch über Seenotrettung geschrieben und dann sagt sie so, ja ey, ich war 21 Tage da auf diesem, auf diesem Schiff, das ist nicht das, was eigentlich mein Leben bedeutet, sondern acht Jahre lang bin ich jetzt so Polarexpeditionen mitgefahren, das ist das, was mir am Herzen liegt. Also Ökosysteme und Klimawandel beschäftigen mich. Und nur in zweiter Linie ähm, diese Seenotrettung, die ich gemacht habe, sagt sie auch ganz klar, weil ich eben nautische Zertifikate habe, die gebraucht werden. So Und ich gesehen habe, dass Leute gebraucht werden.
1: So, das ist oder? übrigens eine Information, die man nicht weit genug weitertragen kann, dass Carola Rakete eigentlich wenn überhaupt eigentlich Umweltschützerin ist ja. ähm, und eben nicht FluchtHelferin, äh, nee Flucht, doch Flucht, nee, was, wie, egal. Seenot Heute Morgen Seenotretterin ist.
0: Wieder was anderes.
1: FluchtHelfer waren die äh, waren waren die Schlepper, ähm, die Aber das, das Establishment nett findet, genau. Heute Morgen habe ich nämlich im InfoRadio gehört, äh, bla bla bla, Carola Rakete Buchvorstellung, hm, 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 Carola Rakete, die ja eigentlich Flüchtlingsretterin ist. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute gesagt.
0: Ja, herrlich.
3: Man
1: kann, man, man weiter sagen, bitte.
0: <lacht> und, naja, und sie sagt halt, die Leute sind zu ihr gekommen, wird sie nicht ein Buch schreiben? Und dann hat sie sich überlegt, was mache ich das jetzt mal jetzt nicht? Sie hat auch ganz klar gesagt bei der Pressekonferenz zu Beginn, wenn ihr Geschichten über Migration, über Flucht hören wollt, dann hört doch bitte den Geflüchteten zu. Die schreiben übrigens auch Bücher. Ja. Die werden aber nicht, die kriegen keine Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz, wo der Raum voll ist und alle, man hat das äh, Fotografengewitter ja gerade da auch ein bisschen gehört in der Aufnahme. Also ähm, hört doch mal denen zu. Ich beschäftige, ich nutze jetzt die Aufmerksamkeit, die ihr mir, mir gerade schenkt und ähm, spreche über dieses Thema. Genau, also ich packe dieses ganze Ding entpoppt übrigens, habe ich mir sehr viel Mühe mitgemacht. Deswegen klingen manche Worte so, als fehlte da ein Konsonant und so. Ähm,
1: Ah, verstehe. Aber das
0: finde ich immer noch angenehmer als dieses ständige Gepoppe, was da leider, ähm, ich weiß auch nicht, also die haben es in der Bundespressekonferenz nicht so ganz raus mit, mit der Mikrofonierung, aber das ist ein anderes Thema, ähm, packe ich euch in den Feed und dann könnt ihr das gesamte Ding inklusive meiner Frage, die ich im Auftrag unserer WochendämmerungshörerInnen gestellt habe, äh, könnt ihr dann da hören.
1: Kurz zum Klima. Diese Woche ist vor dem Berliner Verwaltungsgericht verhandelt worden die erste bundesdeutsche Klimaklage, angestrebt von mehreren Landwirten und Greenpeace. Sie wollten, dass das Gericht die Bundesregierung dazu verpflichtet, energischer die Klimaziele, die das Kabinett beschlossen hat, zu verfolgen. Die Klage ist abgewiesen worden mit der Begründung, was die Regierung im Kabinett beschließt, hat keinen Gesetzescharakter. Darum ist da auch nichts einklagbar, was da geredet wird. Allerdings hat das Gericht gesagt, die Regierung hat möglicherweise via Verfassung eine Schutzpflicht übers Eigentum der Kläger. Und genau darum hat das Gericht Revision zugelassen, damit das vor dem Oberverwaltungsgericht geklärt werden kann. Ob die jetzt in Berufung gehen, die Kläger, habe ich bis heute, also Freitag, den 1. November, 10.15 Uhr, nicht rausfinden können. Ich hoffe, sie machen das. Hm. Nicht wegen Klima und so, mhm. sondern, weil ich ehrlich bin, weil ich die juristische Frage dahinter ziemlich spannend finde die ja im Grunde lautet, kann ich die Exekutive verklagen, weil ihre bräsige Untätigkeit mein Eigentum potenziell gefährdet? Und ich würde sogar vermuten, dass das Oberverwaltungsgericht das auch nicht entscheiden mag. Mhm. und es weitergeht ans Bundesverwaltungsgericht, was dann eigentlich die letzte Instanz ist und jetzt hört meine Kompetenz und Recherche, äh, schnelle Recherchefähigkeit per Internet auf, da hätte ich jetzt einen Verwaltungsrechtler anrufen müssen, äh, kenne ich sogar, habe ich aber nicht gemacht. Falls wir also Verwaltungsrechtler in, in der Hörerschaft haben, meldet euch. Es Bundesverwaltungsgericht ist die letzte Instanz. Aber wenn es um die Verfassung geht, könnte ich mir vorstellen, dass es auch noch aufs Bundesverfassungsgericht laufen oder sogar den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte laufen kann. Und ich fände das wirklich irre spannend, so eine Frage mal ausverhandelt zu sehen. Das dauert dann natürlich fünf, sechs, acht, zehn Jahre, bis das irgendwie mhm. mal durch ist. Aber spannend fände ich es trotzdem. Und weil es so lange dauert mutmaßlich, vermute ich auch, dass es nicht in Berufung geht, weil Greenpeace nämlich dran beteiligt ist. Und Greenpeace ist so eine Vereinigung, denen geht es hauptsächlich um möglichst große, möglichst laute Publicity. Und je höher das Gericht, desto länger die Wege, desto eher erschöpft sich auch ein Medieninteresse. Und da kann ich mir vorstellen, dass Greenpeace weniger daran interessiert sein dürfte, viel Geld für diese Verfahren hinzulegen, wenn es für das gleiche Geld woanders bessere PR gibt.
0: Ja, ist die Frage. Jetzt merkt, merkt man ja
1: eigentlich, dass ich ein grundsätzliches Problem mit Greenpeace habe?
0: Ja, nein, habe ich jetzt gar nicht rausgehört. Übrigens, die, also kurzer Werbeeinschub, die Familien, die, also diese Bauern, kann man im Haus 1 Podcast Klimawende, der zusammen mit Greenpeace ähm, produziert wurde, kennenlernen. Die haben wir vor einem Jahr schon äh, dort begleitet. Und ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass Greenpeace das durchzieht, weil sie das ja auch auf internationaler Ebene vorantreiben, ähm, da das ja alles immer noch so Präzedenzsachen sind. Also es geht ja um das große Ganze weiterhin. Es geht ja darum, die Folgen. Dieser Klimakrise, die ja Einzelpersonen tragen, aber meistens werden die verursacht entweder durch das Fehlverhalten der Politik, also Staaten oder auch ganz konkreter Unternehmen, deswegen gibt es ja auch weltweit Klimaklagen gegen Unternehmen, gegen fossile Unternehmen in erster Linie dass das immer noch so Sachen sind, wo geklärt werden muss, wie ist denn da eigentlich die Verantwortung und kann man da nicht, und das ist auch was, was Carola Rakete übrigens dann in diesem längeren ähm, Teil auch anspricht, gibt es nicht Konzepte, wie man die Verantwortung auch wirklich rechtlich zuschreiben kann und sagen kann, ihr müsst da jetzt zahlen und ihr müsst da jetzt ran. Also es ist schon eine spannende Sache. Und zum Beispiel gibt es auch den Vorschlag, so eine Art Flüchtlingsschlüssel zu machen, nämlich dass die Industrienationen, die den größten CO2-Ausstoß verursacht haben auf dieser Welt, dass die nach so einem Schlüssel auch die meisten Geflüchteten aufzunehmen haben.
1: Da müsste also so, man dann aber erstmal beschreiben, wer ist denn eigentlich Klimaflüchtling ja. und wer ist kein Klimaflüchtling. Genau. Das wird schwer. Das wird da genauso schwer so eine wie Art
0: Den Ostdeutschen,
1: genau. Den ja. Ostdeutschen zu definieren, ja. äh, Apropos Ostdeutsche. Leipzig hat die Woche den Klimanotstand erklärt, immerhin, das sehr heißt sehr alle Entscheidungen der Stadt müssen unter Klimavorbehalt gestellt werden, zumindest müssen die Auswirkungen auf das Klima geprüft werden.
0: Kommen wir zum Blick über den Tellerrand, wie immer mit Sham Jaff, Autorin des berühmten Newsletters What Happened Last Week, der immer montags in eure Mailpostfächer postfächer flattert und mit Sham schauen wir diese Woche nach China. Bereits letzte Woche hatte das Europäische Parlament dem zu lebenslanger Haft in China verurteilten uigurischen Wissenschaftler Ilham Toti den sogenannten Sacharow-Preis für geistige Freiheit verliehen. Das hatten wir nicht in der Sendung. Man kann ja auch nicht immer alles machen. Und jetzt diese Woche haben Deutschland und 22 weitere Staaten den Umgang des chinesischen Staates mit dieser muslimischen Minderheit, nämlich den Uiguren, kritisiert und sogar bei den UN in New York eine Erklärung vorgelegt, also unterstützt von 23 Staaten, in der unter anderem von Massenverhaftungen die Rede ist, äh, Massenüberwachung dieser Volksgruppe und auch, dass die Ausübungen von Religion und kulturellen Traditionen hier massiv behindert werden. Und ich habe schon gefragt, was sind denn eigentlich jetzt die Hintergründe zu dieser Erklärung? Seit mehreren Jahren bereits schon geht es immer wieder um
3: dieselbe Schlagzeile, die aus diesem Nordwesten Chinas kommt. Nämlich die muslimische türkischsprachige Volksgruppe, die eben dort ähm, in der Region residiert, wird immer wieder in unterdrückt. Also Zeugenberichten zufolge werden sie in chinesische Lager gesteckt, dort misshandelt und umerzogen. Viele sprechen von fast sogar einem kulturellen Genozid. Denn China stelle diese Volksgruppe eben vor einem sehr schwierigen Ultimatum. Werde Chinese oder wir vernichten dich. Und das Schicksal der Uiguren war diesen, Sam äh, diesen Dienstag Thema eben bei den Vereinten Nationen. Da hat eben Deutschland eine sehr große federführende Rolle auch gespielt, aber daneben noch war eine Gruppe 20 weiterer Länder, die eben sich zusammengetan haben und gesagt haben, so jetzt müssen wir unsere Stimme gemeinsam erheben und China dafür kritisieren, was sie da dort tun. Weitere Unterzeichner dieser Erklärung sind zum Beispiel auch Frankreich, Österreich, Norwegen, Kanada, Australien und so weiter. Die chinesische Regierung, so sagen sie, solle von der willkürlichen Inhaftierung von Uiguren und Angehörigen anderer muslimischer Gemeinschaften eben Abstand nehmen. Eine weitere Forderung ist nämlich aber auch ähm, vielen Journalisten und Experten den Zugang, den, den, den freien Zugang zu dieser Region zu bieten und eben so in der Art wenn ihr nichts zu verstecken habt dann können, können wir doch auch dort mal kurz hingehen und selber mal einen Blick davon machen das sind sozusagen die zwei großen Forderungen in dieser Erklärung und China natürlich ist super empört davon erstens Einmischungen in interne Angelegenheiten zweitens wir gehen doch mit ihnen super gut um es ist es sind keine Misshandlungslager das sind unsere in Anführungsstrichen um Erziehungslager. Ja. Das heißt, was Sie argumentieren ist, Sie sprechen von Bildungszentren, die eben dem Kampf gegen islamistische Radikalisierung dienen sollen.
0: Ja, diese, diese Argumentation, die China da vorbringt und eben auch mit dem drohenden Islamismus sozusagen ähm, ja argumentiert, die ist ja nicht für alle so ganz abwegig, sondern es gibt ja auch einige Länder, die sagen, genau, das sehen wir auch so, oder? Tatsächlich, also sogar auch eine größere
3: Anzahl von Staaten hatten sich dann letzten Dienstag zusammengetan. Konkret mehr als 50 Staaten haben sich zusammengetan in einer Erklärung, und haben gesagt, wow, China ist so erfolgreich beim Kampf gegen den Terrorismus und bei der, in Anführungsstrichen, Deradikalisierung in Xinjiang. Und beim Thema Menschenrechte habe ja China auch so große Fortschritte gezielt. Diese Erklärung ist dann von verschiedenen von, von Ländern unterstützt worden, die so ein bisschen usual suspects, ja, so Russland, Pakistan, Ägypten, Serbien gehören sozusagen zu den Unterzeichnern dieser Erklärung. Und ich würde super gerne hier in diesem Kontext auch auf die Rolle der Türkei hier ein bisschen eingehen. Mhm. Denn es handelt sich bei den Uiguren ja um ein auch türkischsprachiges Volk. Ein kurzer historischer Rückblick. Nach ihrer Machtübernahme 1949 hatten die Kommunisten in Peking dieses frühere Ost-Turkistan-China einverleibt. Und seitdem sozusagen wirft die chinesische Regierung in Peking uigurischen Gruppen Separatismus und Terrorismus vor. Das ist sozusagen die historische Komponente. Das heißt, sie haben, also das ist eine Volksgruppe, die ist muslimisch, die spricht türkisch. Also eigentlich würde man logisch so den, den Schritt gehen und sagen, ja und was macht jetzt die Türkei? Was sagt denn die Türkei dazu? Und was sagt die? Und die Türkei hat eben eine super ambivalente Position Hier. Es kommen immer wieder widersprüchliche Äußerungen zum Vorgehen der chinesischen Führung. Nämlich, da hat da der türkische Außenminister noch Anfang des Jahres von besorgniserregenden Verstößen gegen die Menschenrechte gesprochen. Und dann kam, dann war dann der Staatspräsident Erdogan irgendwann mal in China und hat dann gesagt, ach, die Uiguren, die leben ja überwiegend super glücklich in China. Und, und auf der anderen Seite befindet sich Türkei eben auf der Seite, ja, eigentlich würden wir auch super gerne mehr Handel mit China treiben, denn oh. es ist so, dass die Türkei eben versucht, chinesische Investitionen anzulocken, sie haben Bedarf für eine Schnellbahntrasse quer durch die Türkei, sie haben Bedarf für ein Atomkraftwerk und ja, Bloß können die Chinesen dafür kein absolutes politisches Wohlverhalten verlangen, ja. Die Uigurin völlig im Stich zu lassen, das, ähm,
0: ja, das könnte sich einfach Türkei nicht leisten. Was lernen wir denn so vielleicht auch als, als Welt daraus, was da gerade passiert? Weil ich habe irgendwie so das Gefühl... Auch die Argumente, die da vorgebracht werden und dann auch so, dass viele Länder sagen, ja, das ist total super, wie China jetzt hier die den die Islamisten unter Kontrolle bringt. Ich habe so das Gefühl, dass wir eigentlich über Islamophobie und zwar eine globale Islamophobie sprechen müssten. Genau das. Genau das, nämlich das
3: Kind beim Namen nennen. Es handelt sich hierbei um eine sehr islamfeindliche Politik im Seiten Chinas. Das ist ja auch nicht nur jetzt gerade auch in China sozusagen der Fall. Auch in, in Indien geht man ja auch mit der muslimischen Bevölkerung ja schon seit Jahren jetzt auch schon wieder diskriminierender um. Und das ist ein Trend, den man der leider wieder kommt und den man auch wieder sehr
0: scharf beobachten muss. Ja. Dann vielen Dank, liebe Scham, und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
1: Ja, ist ja auch ziemlich leicht, äh, lokal oder äh, in einem einzelnen Land ähm, islamfeindliche oder muslimfeindliche Politik zu machen, wenn da eine muslimische Minderheit ist, weil du musst dir ja nur mal den Rest der muslimischen Welt angucken und zwar weil da, wo die ja, Muslime in der Mehrheit sind in den Ländern, da ist es halt scheiße. Das heißt, du kannst, ähm, wenn du selbst bei so einem geringen, Muslimanteil wie in der Bundesrepublik bist du halt locker in der Lage, Angst vor dem Islam zu schüren, indem du einfach nur sagst, ja guck doch mal in die muslimische Welt, da ist es halt scheiße. Wollt ihr so leben? Ja, Zack, bumm, hast du äh, die Mehrheit der Bevölkerung auf deiner Seite. Genau. Ist halt sehr simpel. Wo ich hier immer lachen muss, ist das Wort Umerziehungslager. <lacht> das finde ich immer so Ich denke so, hallo? Mhm. Umerziehungslager? Was, ich hau dir so lange auf die Fresse, bis du <lacht> eine andere Haltung eingenommen hast. Ja. Das ist für mich ein sehr lustiges Wort, ja.
0: Ja, und ich finde es interessant, eben in dem Zusammenhang auch zu sehen, wie wendig dann die Türkei und Erdogan auch mal sein können, weil wenn sie was von China brauchen, dann sind die Uiguren vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, aber guck mal, wie er sich selber auch inszeniert hat, teilweise in seinen Wahlkämpfen, wenn es darum ging, eben Islamfeindlichkeit auf der ganzen Welt auch immer deutlich zu benennen, ne, also sehr, sehr doppeltes Spiel, was er da spielt. Übrigens, Islamfeindlichkeit, Bild des Islam. Am Sonntag, den 3. November, startet unser Podcast Mashallah bei dieser. Es ist immer erst ist die Folge bei dieser und dann eine Woche später auch noch als freier Feed
1: verfügbar. Okay, man muss also nicht unbedingt da Kunde oder Ware werden, um das hören zu können.
0: Genau, also man kann, wenn man eine Woche Geduld mitbringt, die Sendungen trotzdem hören. Damit sind wir wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung. Großen Dank an euch, die ihr uns unterstützt. Wenn ihr noch nicht dabei seid, dann schaut mal bei wochendämmerung.de vorbei. Da findet ihr alle Möglichkeiten von Steady über Dauerauftrag. Ich glaube sogar Paypal. Ich weiß es gar nicht, wie ihr uns unterstützen könnt.
1: Wie du weißt das nicht.
0: Ich weiß nicht, ob ich das da drauf gesetzt habe oder nicht. Ich habe so viele Podcasts. Ich habe einfach den Überblick verloren. Genau, ein Weg läuft über Steady. Da gibt es die Ultras und den Fanclub, die schmeißen uns so viel in den Topf jeden Monat, dass wir deren Namen am Ende dieser Sendung vorlesen. Und das kommt jetzt:
1: Dins 1. Marc Bremer. Oliver Delpi.
0: Mathis Derjong.
1: Reto Di Chotto Isabella.
0: Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich.
1: Markus Dietz.
0: Roger Eberling.
1: Christopher Etzell.
0: Peter ist 8000 Jahre alt. Er braucht nicht an unseren Treffen teilzuhaben. Er wohnt auch so schon in unserem Keller. Filmzitat habe ich nur erwähnt, weil ich euch beide mag und weil es euch nichts angeht, wie oder mit welchen Mitteln ich mein Treppenhaus sauber halte.
1: Hm. I don't get it. Nie. Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich.
1: Die zwei von der FUN-Stelle.
0: Norman Holz.
1: Katharina Hüll.
0: Experte in angewandter Ahnungslosigkeit.
1: Karo Janasch. Matthias Johansen. Arndt J. Kästner.
0: Moste Techie.
1: Dominik Neise. Robert Nieholm. Michael Salz, Jörg Schekis, Roman Schlauer,
0: Joachim Urlast,
1: Jens Fiewig,
0: Lars von Hofhunold,
1: Bernd Wemöller
0: Justus Wilhelm.
1: Flash by name, Flash by nature. Woof, woof. Wing Commander Lord Flashard. Schlechtes
0: Benehmen halten die Leute doch nur deswegen für eine Art Vorrecht, weil keiner ihn aufs Maul haut. Zitat von. Ja, ist jetzt ein schlechter Übergang.
1: Ich überlege gerade. Ach so, nee, nee, ich, das, war das nicht eine Frage?
0: Ach so, da steht kein Fragezeichen. Ich dachte, jetzt kommt Weiß das. Ich, nicht. ich könnte Zitat mir vorstellen, dass Abela. ich das
1: irgendwann mal gesagt habe. <lacht> Keine Ahnung. Es klingt Ahnung. ein
0: bisschen nach dir, ja. <lacht> ja. aber es gibt ja noch andere Typen, die auch so drauf sind.
1: Es geht weiter mit dem Fanclub und der wird angeführt von P.
0: Nico Abela.
1: Anja und Janos Bielefeld.
0: Johannes Bauermann.
1: Florian Beisel.
0: Du hörst gar nicht zu, dein Herz hört nicht zu. Liebe macht taub und blind, das ist es. Du hast ein Land zu befrieden, bevor du anfangen kannst, dich mit Weiberröcken und Heiratsplänen zu befassen. Filmzitat aus Excalibur
1: 1981. Hab ich nie gesehen. Nie Aber nie vielleicht hat Simone Blechschmidt das gesehen. Oder Andreas Bockisch. Alexander Bonsack vielleicht. Markus Boslett. Klaus Breyer. Mike Bildmann. Felix und Bianca Bültmann.
0: Muli Brangi
1: Hippocampus, Nicole und Christoph, Gianandrea Andrea Konzett, Hans Dammhorst, Miriam und David,
0: Lass Miranda denn sie will ja.
1: <lacht> So ging es vier Jahre, bis Lobesam, der von Rebeck auf Rebecca zu sterben kam.
0: Lass Miranda denn sie will ja ist ein äh, Anruf von Bart Simpson bei Mo dem Barkeeper. Ach so. Ja. Ja,
1: naja, wir haben eine Na, Nachrichtensprecherin, gut. die heißt Reinsch mit Nachnamen.
0: Mhm. Zur Kreuzigung? Die Tür hinaus, linke Reihe anstellen, jeder nur ein Kreuz.
1: Andreas Dietzel,
0: Elina Eickstedt,
1: Claude Fankhauser,
0: Matthias Flader,
1: Oliver Förster, Olli Frank, Wolfgang Fröhlich,
0: Helge Georg,
1: Die Muxi Girls, Anja Klage, Burkhard Gnivos, Jens Grüßt Lukas G. und Ricardo Guatta, Jan Heck. Tobias Herbst. Nils Hesse. Adrian Hönig.
0: Herzlich willkommen zur Lage der Nationen, Ausgabe 163 vom 31. Oktober 2019. Ja, Ulf und ich sitzen hier. Mein Name ist Philipp Banse. Ich bin Ulf Burmeier. Herzlich willkommen auf meinem.
1: Dann wollen wir jetzt aber auch Werbung äh, in der Lage für die Wochendämmerung hören.
0: Ja, genau. Wie auch immer ihr das da reinkriegt, Leute. Und Zweifel müsst ihr dafür bezahlen.
1: Bart Simpson, ich werde keine Asterix-Charaktere als Namen verwenden. Ich werde keine Asterix-Charaktere als Namen verwenden. Ich werde keine Asterix-Charaktere als als Namen verwenden.
0: Es ist noch super da.
1: Andreas Jasper. Philipp Kaden. Captain Käffchen. Brauchst du nur Kännchen. Remember, King Kong died for your sins. <lacht> Oliver Kraus. Markus Krause. Stefan Krause. Magali Kreuzfeld. Thomas und Corina. Danning Kruger.
0: Oliver Kuhlfink.
1: Michael Lammertz.
0: Sebastian Lenk.
1: Detmar Liesen.
0: Florian Link.
1: Heiko Linke Sabine Lorenz Ines und Mike Lüders Wendel Ludwig Macho und Mäuschen
0: Martin Meschke Robert Meyer Johannes Möller
1: Laudium Mondkind
0: Christian M. Orgenlatte
1: Christoph Eule Müller Johannes Müller Thorsten W. Noll Vater Petik Oliver Paulsen
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler
1: Josef Porter Thilo Ramke Christian Rohleder Pia Römer Sven Rutloff Ruth Rutz Jürgen Schäfer Christian Schluck Raimo Schmidt Christian Schmidt Diverse subversive Schriftgelehrte aus Caesarea. <lacht>
0: Theresia Siebert,
1: Marie Stahn,
0: Christian Steffen,
1: Ines und Tina,
0: Vera und Denny,
1: Eli und Johann,
0: Martin Unterlechner,
1: Andrea Vogel,
0: Janik Völker,
1: Heraklit von Ephesos, Elegia von Huxarien, Stefan Wald, Nies Wechselberg, John Wick, Tobias Wirth, Stefan Wolf, Christopher Zelle, Uwe Zieling,
0: Christiane Erik Zion,
1: Sabrina Zolk
0: und Simon Siebert. Vielen herzlichen Dank. Mir ist der Humor manchmal ein bisschen zu... Zu, Was? Ja, der ist gut. Ich mag gerne so einen einfachen Humor. Für mich bitte mehr einfachen Humor. Also, ja, glaubst du, ich? Ja, siehst du? Das war jetzt sozusagen ein Aufruf. Ich, ich, ich finde, so, so Arschwitze gehen eigentlich immer. Sachen aus den Simpsons gehen auch immer.
1: Ach, und subversive Schriftgelehrte aus der Caesarea gehen nicht, oder was? Doch, die
0: waren auch super.
1: Okay. Also so. Bloß das ist ein Filmzitat, das, das, an das du dich erinnern kannst.
0: Nein, aber es war witzig vorgetragen.
1: Und damit endet die Wochendämmerung vom 1. November 2019. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.